0: Episodio especial, Patricio Baigorrotegui, Sport Bislatam. Gracias nuevamente por
1: estar ahí. Estamos en otra edición especial de Big Data Sports. La idea hoy es conversar con Patricio Baigorrotegui. Patricio es director de Good Morning Sports, la compañía que ya hace más de 11 años organiza el Sport Bislatam, uno de los principales congresos latinoamericanos de sport business de la región, yo diría el principal, y con una historia que está buena a conocer porque podemos hablar de, de cómo han cambiado los negocios deportivos a lo largo de, del tiempo. Entonces, bueno, Patricio, gracias por estar en, en este episodio, te doy la, la bienvenida y bueno, después haremos historia, pero lo que nos interesa ahora es apuntar a, a lo que ya viene, 19 y 20 de, de mayo, el Sport Biz Latam Live, en 2021, y bueno, ¿cómo estamos
2: con eso? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por la invitación. Me encanta estar esta vez de, del lado de, de Speaker, porque bueno, solo se escucho, me parece muy interesante el contenido que están trabajando este, en los últimos capítulos, desde que iniciaron, así que bueno, un placer estar, estar con vos, y, y yo te prometo que vamos a cumplir 11 años, pero hasta ahora vamos 5 <ríe> creo, porque nosotros empezamos en el 2016, hay, hay, hay muchos números que tenemos en nuestros congresos pero lo que sí recuerdo es la cantidad de años vamos cinco más o menos y sí hemos hecho 17 ediciones en más de 10 países que son prácticamente 11 países así que hay una pequeña corrección pero bueno, sí te prometo que vamos a llegar a los 11 años es la idea de la compañía
1: Ah, pero bueno, entonces de, de, después queda de mi lado ver de, de dónde saqué 11 años pero bueno, este, me, me, me lo tomo como tarea para la próxima
2: <risa> Dale, perfecto creo, creo que de 11 ediciones ahí, ahí se, habrá mezclado, se habrá mezclado algún dato seguramente de, de 11 países, perdón.
1: Ah, perfecto, ahí estamos, 11 países, 17 ediciones, eso era lo que, estamos, lo que está okay. bueno, pero está bien, estamos sin red, así que la, la corrección está hecha. De todos modos, Pato, bueno, es muchísima experiencia, mucho, mucho recorrido, eh, y, y bueno, ya yendo hacia, hacia lo que va a venir ahora en, en pocos días, eh, ¿En qué pondrías el foco, o mejor dicho, en qué está puesto el foco en esta oportunidad a partir de, de los tópicos elegidos? ¿no? Yo tengo algunas, algunas ideas, algunos conceptos que forman parte de la propuesta. Innovación, transformación digital, marketing, eh, broadcasting, sportainment. Uh -huh. eh, bueno, ¿hacia dónde apuntan?
2: Bueno, el driver principal de nuestros congresos es siempre... Eh... Trabajamos bajo, bajo la premisa de profesionalizar la industria deportiva. ¿no? Ese es el gran paraguas que tenemos, que, que bueno, por suerte hoy estamos en una etapa donde esto se está empezando a cumplir en, en muchos aspectos. Y dentro de los tópicos, te diría que se renuevan cada año, ¿no? y, y, y ni que hablar con los años que ha tenido la industria deportiva con, con esta gran crisis que ha provocado el COVID-19, con, con todo lo que es la pandemia. Entonces, eh, todo lo que es el ecosistema la industria deportiva está hoy muy preocupado. O, ocupado en ver cómo recuperan esos ingresos que antes tenían prácticamente en el bolsillo, y hoy que tienen que salir, volver nuevamente a, a capturarlos, ¿no? eh, Han perdido mucho por, por temas de ticketing, han perdido mucho por, por temas de, de patrocinios. Entonces, eh, nuestro congreso está muy enfocado en tema de monetización. Ver cómo la industria deportiva está hoy monetizando con los fans, con las grandes audiencias globales que hoy encuentra el deporte, y es ahí hacia donde estamos apuntando. Y por supuesto viene de la mano todo lo que tiene que ver con la innovación, el Sportex, este vínculo entre la tecnología y el deporte, que está empezando a dar sus frutos también.
1: Bien, yo creo que, que podemos eh, repasar algunos de los eh, eh, paneles o algunas de las ideas que se van a conversar, escuchar a los speakers, ver cuáles son los temas que se plantean, y, y, y por detrás... Todo el fabuloso networking que tiene el Sport Latam eh, en función de, de cómo eh, esos paneles ofician de, de disparadores. Pero yo creo que son muy elocuentes, ¿no? Eh, uno es la, la reconfiguración del negocio deportivo, otro, por ejemplo, que si no me equivoco, involucra a NBA con, con eh, el show debe continuar. Es decir, hay una idea de de recuperación, de, de reformular la industria a partir de la pandemia que nos atravesó a todos.
2: Claro, porque eh, si vos recorres un poco la, la historia de la industria deportiva, eh, no ha habido otro momento en donde se han detenido las, las competiciones deportivas a nivel global. Ni siquiera en los peores momentos de la historia, cuando hubo guerras, eh, en casos muy puntuales tal vez sucedió, pero nunca así de manera transversal a, a, a todos los mercados. Entonces, sin lugar a duda, eh, el deporte, digamos, Da muchas satisfacciones a la gente, además de ser un negocio, claramente. Entonces, eh, es un tema muy interesante porque eh, se ha tenido que reconfigurar el negocio. Ha cambiado mucho en varios aspectos. Y a la vez, las propiedades deportivas, que son quienes, quienes proponen y producen el contenido deportivo han tenido que encontrar la forma de continuar. Así que ahí hay varios temas interesantes. También te, te agregaría todo lo que tiene que ver con, con el desarrollo del talento en de la industria deportiva, no de la parte de performance deportiva, sino de la parte de, de management profesional. Ese, ese panel lo llamamos el Dream Team, de la industria deportiva, todo lo que tiene que ver con, con el, el desarrollo de, de capacidades profesionales para llevar adelante digamos, los negocios en la industria y también las, las propiedades deportivas. Esos son temas muy interesantes que vamos a estar tratando.
1: Eh, Patricio, me, me gustaría conocer un poco, la si es posible, la, la parte de atrás o la cocina de cuando eh, ustedes arman este tipo de, de eventos y cómo lo venían armando antes eh, ustedes van leyendo cuál es la demanda que pueden tener en este caso la, las properties eh, piensan más en cuál puede ser la audiencia destinataria de, de los temas que, que se van a plantear eh, imagino que, que hacer un ejercicio de qué está pasando dentro de la industria es fundamental para elegir cuáles son los enfoques de, de cada uno de los encuentros
2: sí, sí, totalmente como bien vos lo decís nosotros inicialmente teníamos una estructura de comité consultivo, cuando hacíamos los, los congresos presenciales en cada uno de los países, teníamos un equipo de ejecutivos de la industria, con los cuales eh, realizábamos reuniones periódicas, e indagábamos y conversábamos sobre cuáles, cuáles sean las problemáticas y los objetivos que estaba teniendo la industria en ese momento. Hoy, al ser un congreso regional, que nos lo permite digamos este, la tecnología, eh, y para, obviamente, evitar los congresos presenciales que hoy no podemos realizarlo. La verdad que se ha dificultado tener un, un, un comité con, tan general. Entonces lo que hemos hecho fue directamente tener conversaciones con los líderes de la industria, y por supuesto, como somos una empresa de, de, de Sport Business, estamos muy metidos en el día a día, eh, leyendo absolutamente todo, manteniéndonos informados, y es ahí donde vamos detectando los, los, los principales tópicos para el congreso, que luego van pasando como diferentes etapas. ¿no? Los vamos filtrando, eh, los vamos cuestionando, hasta encontrar que realmente va a ser de interés para la audiencia. Hay algunos tópicos que son muy generalistas, que tienen que estar siempre, y hay otros que son más coyunturales de, 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 del momento en el que uno está abordando el Congreso.
1: Hay algo que a mí particularmente, por, por interés propio, me resulta interesante, eh, lo sabrás, que es todo aquello que tiene que ver con la tecnología en, en, en el deporte, que me parece que a partir de un determinado momento fue un fenómeno para, para atender, pero... Yo no sé si eso estaba en la propuesta inicial de cuando comenzó el Sport Latam. Eh, a propósito de la avalancha tecnológica que hubo en los últimos años, eh, vos, desde el lugar que te toca actuar en la industria, ¿cómo percibís el fenómeno tecnológico dentro del deporte a todo nivel?
2: No oh, Ha tenido un crecimiento increíble. Mirá, te voy a poner un ejemplo. El, el primer congreso que nosotros realizamos, o sea, la edición número uno de Sport Latam, fue en el 2016 en Lima, empezamos en Perú por un tema de, de, de calendario. Y, y en ese congreso, a último momento, me escribió un chico que tenía un equipo de eSports en Perú y que quería ver la posibilidad de poder participar del congreso, a ver si había un espacio. Para nosotros era un tema completamente nuevo. ESports hablando de 2006. No, perdón, eh, 2016, eh, ahí estamos, 2016. O sea, hace cinco años. Y bueno, finalmente entró. Te puedo asegurar que fue la mejor conferencia que tuvimos en ese congreso porque esta persona empezó a hablar de lo que era el potencial del mundo y de sport, el dinero que estaban ganando con, con las competiciones, lo que se venía, cómo la tecnología permitía este, llegar a audiencias inalcanzables para, por otros medios. Y, y ahí nosotros abrimos los ojos y dijimos: wow, o sea, acá había algo que nos estábamos viendo que, que tiene que ver, bueno, obviamente con todo lo que pasó después con los eSports, pero es cómo la tecnología puede transformar el negocio deportivo, ¿no? Este, y sin lugar a duda hoy, por ejemplo, uno de los sponsors del Congreso es Facebook, y años atrás era impensado que Facebook nos esté acompañando en un Congreso de Sport Business, ¿no? Facebook es una red social, no tenía nada que ver, y hoy está ayudando a las propiedades deportivas a monetizar, a generar mayores ingresos. Entonces la verdad que, la, que va a una velocidad increíble el vínculo que tiene la tecnología con el deporte, vos lo sabrás más que yo, por, por digamos, por tu especialidad, que es esa... Pero eh, no deja de sorprendernos. Y ahora estamos viendo cómo está sucediendo todo el tema de la tokenización, ¿no? los, los activos digitales, cómo realmente están empezando a monetizar ya las propiedades deportivas con la tecnología aplicada a lo que son contenidos
1: digitales. Eh, me, me diste una, una gran excusa para hablar de, del tema. Eh, ¿Tardó un poquito la industria del deporte tradicional o, la, o las properties o, o los clubes, por lo menos acá en la región, en percibir el, el fenómeno de los esports, o en todo caso del gaming? Eh, a vos te sorprendió en, al, en aquel congreso inicial de 2016 eh, sí. Ya vi algún tipo de noticias por el mundo de lo que pasaba con, el, con los esports ¿A qué crees, ahora visto en retrospectiva, que obedecía eso? ¿A, a temor, a desconocimiento, a, a negar el fenómeno? Y yo creo que, que se estaba negando
2: el fenómeno La industria no lo sentía como propio, el e ¿no? Estaba, estaba este cu cuestionamiento de, bueno, es deporte, no es deporte pero los chicos están sentados en, en una consola, no están transpirando, no están haciendo actividad física. Bueno, eso ya se fue refutando con un montón de explicaciones, ¿no? que los chicos son profesionales, tienen entrenamientos, hay que concentrarse, hay un montón de, de cuestiones que uno desconocía, pero yo creo que en cierta forma fue desconocimiento y también, eh, de alguna forma, resistencia por parte de la industria tradicional, ¿no? a, a que de repente venga una oleada de algo nuevo. Eh, tengamos en cuenta que la industria deportiva de la región fue siempre muy estructurada, eh, en general, eh, los líderes era gente digamos eh, mayor, no ahora se ve un poco más, más a la gente joven vinculada, pero bueno, era, era una estructura un poco digamos que, este, que no estaba tan al día a día de lo que soy
1: Bien, y otro tema también que es muy particular en la, en la región, por lo desparejo que es y por la las distintas leyes de, de los países, es el, el tema del sport betting. Yo creo que ahí hay hay algo que cuando se presenta el asunto, por lo que marcaba recién, es, es muy, muy diferente. ¿Cómo se hace para ecualizar una temática que, que no todo el mundo comprende del todo, que, que es muy diferente según el lugar? Tenemos países uh -huh. donde ya hay legislación, donde está regulado... En otros lugares directamente ni se puede hablar de, del tema. ¿Cuál es tu mirada con, con respecto a eso?
2: Sí, te, te, tenés muchas diferencias. Tenés en países donde la liga de fútbol ya directamente tiene un patrocinio, eh, un main sponsor que es una, una, una empresa de apuestas deportivas. Eh, tanto eSports como Sport Betting son verticales tan grandes que tienen sus espacios propios. Nosotros tratamos de alguna forma de incluirlos, pero si uno se quiere especializar en eso, directamente tenés congresos Específicos de, de, ese, de esa vertical, pues tan grande que hay tanto para trabajar. Pero si a nosotros nos gusta, digamos, mezclarnos un poco, eh, digamos, de hecho, tradicionalmente tenemos sponsors que son proveedores de, de, de todo lo que tiene que ver con apuestas deportivas y eh, sport participan, digamos, desde plataformas, ligas y demás. Eh, yo creo que son mundos muy interesantes que serían los, los primos hermanos de la industria deportiva, ¿no? De hecho, bueno, eh, es, se nutren de lo, de lo que es el contenido deportivo, pero sí tienen sus particularidades que, que hacen tanto a una audiencia diferente, a players, players me refiero a empresas, proveedores, que no son los mismos que la industria tradicional deportiva, entonces creo que, que sea un tratamiento como, como especial para abordar esos temas.
1: Bien, eh, hay algo que está pasando en el mundo eh, con respecto al deporte, está focalizado en lugares, eh, digamos, muy, muy particulares a lo mejor si querés un poco más prósperos como puede ser Estados Unidos o, o cierta parte de Europa donde ves que es un momento donde hay muchas inversiones en el, en el deporte ¿no? eh, eh, es, es algo que está pasando eh, con sus marchas y contramarchas eh, se pensaba que el fútbol europeo iba a ir para un lugar y finalmente no, no fue para ese uh -huh. lado con la creación de, de la Superliga, nosotros hemos hablado bastante aquí en el podcast con, con relación a, a eso, ¿lo ves como algo posible para, para Latinoamérica? ¿Hay, a ver, necesidades hay, pero ¿hay, hay espacios o hay eh, activos posibles que puede tener el deporte en Latinoamérica para tener inversiones a ese nivel?
2: Sí, totalmente. Creo que es un ejercicio que, que, que se está dando. Eh, mira, Hoy justamente tuvo, tuvimos una reunión interna ya preparando la agenda de lo que va a ser Sportbiz Europe, me voy, me voy enfrente al otro continente, nosotros en octubre tenemos Sportbiz Europe, y de ahí uno de los temas centrales va a ser todo lo que tiene que ver con Sport Capital. Y en Latinoamérica, nosotros como Good Morning Sport trabajamos con propiedades deportivas, estamos de los dos lados, y con inversores. Inversores que nos piden acercarnos a propiedades deportivas porque estamos interesados en invertir, y propiedades deportivas que nos dicen, mira, eh, nos estamos abriendo al capital externo, desde clubes hasta deportistas. Digamos, está muy, muy atractivo digamos, el, el momento para, para las oportunidades de negocio, que seguramente vamos a ver actores no tradicionales en la industria deportiva, ¿no? porque se meta, que se meta un fondo de inversión como JP Morgan, que se quería meter en la Superliga, o que empiecen a aparecer inversores que vienen de, de, de otros negocios, creo que va a haber un choque cultural ¿no? eh, con nuestra industria, pero es algo que está sucediendo, sin lugar a duda, tal vez Latinoamérica llegue un poquito más tarde, eh, porque bueno, de hecho, aquí en la región todavía tenemos eh, muchos países que, que los clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro, en otros países ya son sociedades anónimas, en otros son estructuras mixtas, pero eh, es algo que realmente se está dando y, y seguramente va a mover la aguja del negocio.
1: Si vos tuvieras que describir qué transformación se está dando en la industria del deporte de Latinoamérica, no te digo en este instante, pero sí. en el último tiempo, ¿qué, qué cambio notás?
2: Ah, fundamentalmente es la profesionalización de la industria deportiva eh, no conocimos muchos gerentes generales de grandes clubes ¿cuántos pasaron? dos, tres camadas, digamos, de, digamos. no hubo mu muchas personas que lideraron grandes propiedades deportivas en la región y ahora uno lo está viendo hace unos años, eh, si querías buscar un gerente de tecnología, no lo encontrabas un gerente de marketing, hoy los encontrás pero son, digamos, las primeras camadas, los, 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 los primeros profesionales que han tenido que luchar con eh, digamos, el statu quo que existía en la industria, de los dirigentes manejan el negocio y, y no había mucho lugar para el staff, para los empleados eh, digamos y para el management profe profesional. Y eso en los últimos años empezamos a ver que ha cambiado, con muchos casos de éxito, eh, que parece que están ayudando a que, a que esto permita seguir creciendo a la industria.
1: Patricio, en la, en la próxima edición de Sportbiz Latam, yo si te pregunto, bueno, ¿qué va a estar bueno? Probablemente me digas que todo va a estar bueno. Pero si vos tuvieras sí. que poner el foco en un par de, de lugares concretos, o de ideas, o de cosas que, que podrían marcar la diferencia en el próximo Congreso? ¿Qué marcarías?
2: Mira, creo que lo, lo más interesante siempre, más allá de, 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 de los contenidos, y, y, y de poder escuchar a, a gente con muchísima experiencia, casos de éxito también, algunas áreas de oportunidad, tiene que ver con la posibilidad de networking que se da, tanto en la previa del Congreso en el durante y en el post congreso. Nosotros para eso tenemos una aplicación oficial, la tradicional app oficial, eh, en donde todos los asistentes, estamos calculando entre 800 y 1000 asistentes que van a estar participando, van a tener la posibilidad de interactuar, digamos, con un mensaje directo, con la generación de una reunión, con la generación de un foro, un debate, un tema para, un tópico para, para opinar con sus compañeros, con sus colegas. Y realmente, bueno, el año pasado tuvimos más de 5.000 mensajes eh, desde la aplicación. Eso se usa, se usa muchísimo. Eh, uno podría decir, bueno, pero para eso está LinkedIn, está en las redes sociales. La diferencia con eso es que la gente en un congreso, en la previa, está mucho más predispuesta a tener este tipo de conversaciones. ¿no? Eh, hay una dinámica casi instantánea, envías un mensaje, te contestan, generas una reunión. Eh, entonces, bueno, todo eso genera muchísimo valor a los asistentes, independientemente al contenido, que por supuesto también es, es uno de nuestros baluartes y, y valores más interesantes del congreso. Entonces yo diría que participen con mucha predisposición y que no se pierdan la, la oportunidad de interactuar. Porque es un momento único, tal vez, que uno puede tener durante, digamos, donde para la pelota eh, y, 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 digamos, hice todo su tiempo para, para generar nuevos vínculos, para profundizar otros, para aprender, para explicar también. Entonces, eh, no te voy a decir específicamente una charla, un panel, una conferencia, sino que aprendan de sus colegas y aprendan de sus compañeros en la interacción, creo que es lo más valioso que pueden lograr
1: Ahora esa interacción eh, a través de, bueno, de una aplicación de un lugar encuentro, de, de encuentro previo al, evan, al evento ya existía antes con, con los eventos presenciales que no sabemos exactamente cuándo volverán, pero esa, esa posibilidad ya estaba ¿Hay algo extra que la que la virtualidad obligatoria le haya dado particularmente al, al Congreso? Eh, es decir, sí. que no sea solamente estamos haciendo lo posible, pero sino que hemos ganado algo a partir de la virtualidad?
2: No, totalmente. Eh, coincido con vos, existía, pero no tenía la tasa de uso que tienen ahora. En un Congreso físico antes la, las aplicaciones tenían una tasa muy baja, Casi que era una tilde en el plan de marketing del Congreso tenerla, pero no, 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 no valía la pena por, por el valor que agregaba el Congreso. Porque la gente estaba entretenida, prefería tomarse un café, prefería interactuar de manera presencial. Ahora, ¿qué nos trajo este nuevo escenario? Nos dio la posibilidad de tener speakers internacionales que antes, que si no viajaban no los podías escuchar. Hoy puedes tener speakers de toda la región y de otros, de otros continentes. Eh, te da la posibilidad de tener un replay automático eh, Te perdiste una charla, una conferencia A los pocos minutos ya la tenés en la app para volver a verla Esto lo tenés durante los próximos tres meses Es decir que podés seguir interactuando en la aplicación Y a la vez para incentivar esta dinámica Tenemos un sistema de gamificación En donde la gente que más participa eh, Compite por premios, por experiencias y demás Entonces es como un combo diferente Que en, en cuanto a la experiencia final Obviamente no va a reemplazar eh, darse la mano, tomarse un café con un colega de manera presencial o viajar a otro país, pero sí da una experiencia muy positiva en cuanto a los vínculos que se generan y a lo que se lleva cada, cada asistente al Congreso.
1: También supongo que lo que pasó es que se deslocalizó un poco el contenido, ¿no? eh, el hecho de, sí. de estar concretamente en una ciudad... Eh a veces no solamente obligaba, sino que la tendencia natural era buscar referentes de, de ese lugar. Ahora es como que el, que el Congreso, pero yo supongo que esto le pasa a todos, no sucede en un lugar en especial, tiene ventajas y desventajas eso, supongo.
2: Sí, tal cual. Mira, Nosotros en 2020 teníamos ocho congresos para ese año. Obviamente se suspendieron todos a nivel presencial, e hicimos dos grandes, que fue Sporvislatan, donde congregamos toda Latinoamérica, y SportVis Europe, que fue con base en Barcelona, pero con, fue en inglés para, para captar a todo el público de Europa. ¿Qué nos pasaba? Que la gente de Europa quería participar en LATAN, y la gente de LATAN quería participar en Europa. Es decir, no se limitaba. Tenés una visión ahora mucho más global en donde la gente se da cuenta que tiene acceso a, a conocer lo que está pasando en otro lugar del mundo y también a generar vínculos, ya sea para oportunidades de negocio, oportunidades profesionales, oportunidades de desarrollo. Así que eso es un valor agregado que, que, que nos dio digamos, este escenario virtual y que nosotros con mucho gusto tomamos y estamos, estamos aprovechando.
1: Bueno, nos corremos un poquito de sport bislata y quiero saber de, de qué se trata la Asociación Latinoamericana de Industria Deportiva. La sigla es ALID. Eh, estás entre uno de sus fundadores, bueno, ¿cuál, cuál es la idea con eso?
2: Bueno, Alit, eh, nace un poco de, de, de la interacción que hemos tenido durante los últimos años con diferentes actores de la industria, eh, nosotros vimos que, que no había una asociación que, que de alguna forma los, los congrega todos juntos, eh, Sí encontrás en, en, en varios países asociaciones de marketing deportivo, que en muchos casos están funcionando muy bien, pero bueno, es, es una vertical, digamos, eh, de lo que es la industria, entonces nosotros apuntamos a una asociación que mire todo lo que es la industria deportiva, es este, este gran mercado que tenemos en la región, que más o menos representa unos 33 mil millones de dólares a nivel negocio, más de 2 millones de personas trabajando directa o indirectamente en el negocio deportivo. Entonces, bueno, eh, la idea surge el año pasado, eh, yo empecé a contactar a diferentes profesionales de la industria para conformar lo que serían los socios fundadores, y bueno, y hace poquito lanzamos con muy buena recepción, ya estamos cerrando todo lo que es nuestra hoja de ruta, los próximos pasos, eh, y esta asociación lo que va a tener interesante es que vamos a tener 10 comisiones abiertas, en donde cada comisión va a tener una cabeza, un, un director, un líder, que se va a encargar de, de invitar a otros profesionales, para tener comisiones especializadas, por ejemplo, comisión de emprendedores, de tecnología, de marketing, de derecho deportivo, de management, de talento y demás, para de alguna forma lograr declaraciones de la industria, eh, reportes, papers, digamos, todo lo que tenga que decir la industria deportiva, que en muchos casos se dice de manera aislada o, o de manera informal, bueno, poder darle un marco de formalidad, poder darle un marco de, de apoyo regional en donde esté validado lo que se esté diciendo. Entonces, bueno, estamos en ese camino. Eh, para esta primera etapa, bueno, yo empecé como, como presidente de la asociación, luego la idea es que los socios fundadores puedan ir rotando y que todos, digamos, puedan tener, digamos, este su presidencia en algún momento, como para llevar, digamos, esto a, hacia los próximos niveles. Así que, bueno, estamos, estamos muy contentos, Marce, con esto, eh, iniciándolo. Obviamente lleva mucho trabajo, porque, bueno, es, esto va a la par de las actividades profesionales de cada uno de nosotros, pero sí creemos que, que es un pasito que, que había que dar, y que aquellas personas que, que hoy tienen, eh, digamos, un, un nivel de injerencia importante en la industria, cierto liderazgo, que son palabras autorizadas, eh, por supuesto nos, nos, nos parece muy interesante que, que puedan participar de la, de la asociación, porque esto es de, es de todos, es decir, nosotros dimos el puntapié inicial para iniciarla, pero lo que queremos es que sea bien representativo de toda la industria y que no haya ningún tipo de filtro para los que quieran participar.
1: Bien, es interesante esa, esa mirada. Eh, muchas veces se habla o hablamos de, de lo que pasa en la región, de lo que pasa en Latinoamérica con, con la industria de, deportiva, pero es un, es un territorio muy grande, hay distintas realidades y, sí. y como pasa con algunas temáticas, no estamos todos parejos y ecualizados en, en los mismos temas. A ver, espero ser claro con esta idea. ¿De, de, qué, ¿De qué dirías que hay mucho y qué dirías que está faltando dentro de la industria deportiva? ¿De qué puede haber sobre sobreoferta? ¿Y de qué puede haber escasez cuando, cuando miras todo el panorama?
2: Yo creo que hay, hay mucho conocimiento disperso. Mucha, mucha especialización. Mucha especialización. Eh, hay un montón de ejemplos. Voy a poner alguno que, 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 que bueno tengo conversaciones. De hecho, eh, es una de las socias fundadoras. Si vos hablas con CONCACAF, CONCACAF tiene un programa profesional de desarrollo de talento, de cómo seleccionan a sus profesionales, cómo los capacitan, cómo tienen su plan de carrera. Eh, digno de una empresa corporativa de primer nivel y, y si vos ves otras propiedades deportivas en la región están muy lejos de eso entonces ¿por qué con CACAF lo tiene y el resto o no lo conoce o no lo puede implementar? porque bueno creo yo que por tener un conocimiento muy especializado y que está disperso con CACAF está enfocado más en, en lo que es la región norte obviamente Centroamérica es la, la parte norte y así como te digo eso después tenés alguna propiedad deportiva que es experta en marketing en marketing deportivo y que hace las cosas muy bien o que genera un contenido un manejo de las redes sociales espectacular y bueno, ahí es donde sentimos que, que, que está muy disperso el conocimiento, y que de alguna forma tenemos que tratar de empezar a nivelar, ¿no? De, 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 no puede haber tanta disparidad, como vuelvo a decir que es una realidad. No puede ser que México eh, esté eh, mega avanzado en todo lo que tiene que ver con temas de broadcasting, con desarrollo de OTT, con... Bueno, todo lo que vos conocés y que otros países eh, tengan que ver los, los, los espectáculos deportivos apenas por un solo canal, porque no hay otra forma de hacerlo. Me parece que, que ese es un poco el, el objetivo de la asociación, tratar de compartir el conocimiento, nivelarlo, eh, ver cuáles son las áreas de oportunidad y, y, y trabajar en conjunto. Por eso, los socios fundadores eh, son prácticamente los diversos países de Latinoamérica. Hay de México, hay de Centroamérica, bueno, con base en los Estados Unidos, de Colombia, de Perú, de Argentina etcétera, es un poco la idea
1: Bueno, muy bien, muy interesante todo el panorama y también muy interesante lo que va a venir el Sport Latam, 19 y 20 de mayo, faltan muy pocos días eh, Patricio, gracias por haber estado y bueno, virtualmente nos encontraremos ahí, ¿sí?
2: Dale, fantástico, Marce muchas gracias por, por el espacio, como siempre esperemos que, que, que todo aquel profesional o, o que tenga ganas de serlo en el futuro, porque también participan muchos, muchos chicos estudiantes que están dando sus primeros pasos, empresas eh, instituciones deportivas que quieran participar, bueno, que vean la oportunidad otra de las cosas que, que, que no mencionamos pero la virtualidad permite reducir muchísimo los costos, con lo cual los tickets son súper accesibles, porque esto no es, no es en un hotel, no hay alimentos, no hay bebidas, digamos hay un montón de cosas que se pueden evitar, con lo cual permiten tener tickets este, para que la gente digamos eh, que quiera estar, la verdad que lo va a poder hacer, así que esperamos a todos que puedan participar y, bueno, nos encontramos, como decís vos, dentro de muy poquito. Ahí estaremos. Muchísimas gracias, Pato. Gracias. Un abrazo para todos.
0: Hasta aquí llegamos con esta edición especial. Gracias por conectar. Hasta el próximo episodio. En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.